0: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر ما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو, بنو الإنسان وفي رواية بنو آدم وعرفنا ما في هذا الحديث بمختلف رواياته من الحكم والأحكام التي تتعلق بعلاقة المسلم مع ربه جل وعلا وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفي لفظ إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله وذكره إلى آخره وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض وفيه فليتخير من المسألة ما شاء ولما رواه الشيخان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذان حديثان مهمان يتعلقان بجزء من صلاة المصلي أعرض ما فيهما من فوائد وأحكام في الوقفات الآتية الوقفة الأولى يدل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على ما يقال في جلسة التشهد الأول والثاني في الصلاة الرباعية أو الثلاثية واختلف أهل العلم في وجوب التشهد الأول والجلوس له فذهب الإمام أحمد والليث وإسحاق وهو إحدى الروايتين عن الشافعي إلى وجوب ذلك مستدلين بهذا الحديث وبالأحاديث الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يترك التشهد وذهب الإمام مالك وأبو حنيفة وهو إحدى الروايتين عن الشافعي إلى استحباب ذلك مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجلوس للتشهد سهوى ولم يرجع إليهما ولم ينكر على الصحابة حين تابعوه على تركهما وإنما جبروهما بسجود السهو لكن أجاب أصحاب القول الأول أن الرجوع إليهما إنما يجب إذا ذكر المصلّي قبل أن يعتمد قائما وسجود السهو من المعلوم أنه يجبر الواجب والمسنون الوقفة الثانية دلت صيغة التشهد دلت صيغة التشهد التي وردت في هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على تعظيم الله سبحانه وتعالى التعظيم المطلق وأنه المستحق للصلوات وسائر العبادات والطيبات من الأقوال والأعمال والأوصاف كما دلت هذه الصيغة على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له صلوات الله وسلامه عليه بالسلامة من النقائص وبالرحمة والبركة ثم الدعاء للنفس ولعباد الله الصالحين كلهم من الإنس والجن والملائكة الحاضرين والغائبين السابقين واللاحقين ثم الشهادة الحقة بالجزم المؤكد بنفي العبودية عن كل شيء إلا لله سبحانه وتعالى فلا معبود بحق إلا الله جل وعلا فهو إقرار وإخبار بصرف جميع أنواع العبادات كلها لله سبحانه وتعالى ثم إكمال هذه الشهادة بالإقرار بأن محمدا عبد الله سبحانه وتعالى فهو متصف بالعبودية وإقرار بأنه رسول فهو رسول من عند الله سبحانه وتعالى يبلغ عن الله جل وعلا دينه فهما صفة تكريم وتشريف وفيهما توسط بين الجفاء عن إقرار الرسالة وبين الغلو في رفع مقام الرسول صلى الله عليه وسلم هذا معنى صيغة التحيات في التشهد الأول والأخير الوقفة الثالثة في حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى تعليم لكيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي تقال في التشهد الأخير لكن هل هذه الصلاة واجبة في هذا التشهد أو سنة اختلف فيها أهل العلم على قولين فذهب الإمام الشافعي وأحمد ومن تبعهما إلى وجوبها ولو تركت لم تصح الصلاة مستدلين بهذا الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في تعليمهم قولوا اللهم صل على محمد إلى آخر ما قال فهو أمر بالصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه وذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى ومن تبعهما إلى أنها سنة مستدلين بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد أن ساق التشهد إذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك الوقفة الرابعة دل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على تنوع أسلوب التعليم عند النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فهذا ابن مسعود رضي الله عنه يخبرنا بأسلوب من هذه الأساليب وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يده في يده وفهمه التشهد تكريرا وتلقينا كما يعلمه السورة من القرآن فهناك نوع من العلوم تحتاج إلى وسيلة إضافية غير الوسيلة الإلقائية التي يستعملها كثير من المعلمين والمعلمات دون غيرها فينبغي على المعلم أن يجتهد في كيفية إيصال معلوماته إلى طلابه وأن يستعمل الوسائل التي تناسبهم لكي يصل هذا العلم بسهولة ويسر وتؤدي العملية التعليمية والتربوية دورها المطلوب الوقفة الخامسة دل حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى في قول كعب بن عجرة له ألا أهدي لك هدية على حرص الصحابة رضي الله عنهم على التهادي بينهم لتقوية أواصر الأخوة والمحبة ولرفع الشحناء والبغضاء ولا شك أن الهدية ولو كانت يسيرة لها مفعول عظيم في نفس المهدى إليه فهي وسيلة إلى الدعاء الصالح ووسيلة للقرب والصلة ووسيلة لإضعاف الشيطان وجنوده الذين يريدون التفريق بين الأحبة وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا وإن من أعظم الهدايا التي تقدم ما يكون نفعها متعدّيا، ومن ذلك العلم الشرعي ووسائله فهذا الصحابي الجليل كعب بن عجرة رضي الله عنه يهدي للتابعي الجليل عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله شيئا مما علمه عن النبي صلى الله عليه وسلم فما أهرانا أن نقتدي بهذا الخلق العظيم وبخاصة في مثل هذا الوقت الذي كثرت فيه وسائل العلم وتعددت فلئن تهدي كتابا نافعا او رسالة مفيدة او شريطا فيه علم نافع او نصيحة خالصة تجد اثرها ومفعولها في الدنيا والاخرة كيف واذا كانت هذه الهدايا بين الاب واولاده والزوج وزوجته والاخ واخوانه والصديق واصدقائه والمسلم واخوانه المسلمين انها هدية مباركة ودعوة إلى الله بالحسنى وأجر يكتب في الآخرة عظيم بإذن الله أسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والمحبة والمودة والأخوة وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله